0: Uh, essa meta Passa a ser outra meta Bom dia a todos Sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda Estou aqui tomando de novo meu chimarrão E vamos comentar o episódio 31 De Mobile Sweet Ganda De 79 ah, Esse episódio Ele foi um episódio De pouco conteúdo Na é verdade é, não aconteceu muita coisa É um, um episódio de lutinha, né? um episódio de, de combate Em sua maior parte né ah, Mas mesmo assim ainda temos alguns, alguns pontos aqui Para, para comentar né? ah, A primeira coisa que esse episódio foca muito É no relacionamento Mirai Bright Que até agora é poderia até ser lido como um, um relacionamento profissional, eles, eles são claramente próximos, mas não necessariamente uh, o que eles têm no o que foi mostrado até agora seria um relacionamento amoroso né? uh, esse é o primeiro episódio que marca de uma forma mais clara que tem algo acontecendo entre esses dois né? uh, não sei o qual concreto é mas o que acontece é que logo no começo do episódio, né? Ah, o, os generais ali da Federação dão para Bright e para Mirai a, a próxima missão da Base Branca, é, que vai ser uma missão de isca, né? Eles vão fazer uma de, de é, eles vão divergir ali, vão vão é, a, a, atrair a atenção da, de, das forças de GZO1 para o lugar errado, né? Ah, por conta da da, da importância que a base branca tem aos olhos de Zéon E o Bright não está muito feliz né, com o que está sendo dito ali, com, com, com essa ideia uh, de usar a base branca como isca. Ele esperava algo uh, mais digno, talvez, né, depois de tudo que eles já fizeram. É, dá para perceber isso né, na reação dele, é, ele é bem contrário à ideia. Uh, mas quando termina a reunião, uh, o general um dos generais ali é, aparentemente com um contato maior com a família da Mirai, que a gente viu no, nos episódios anteriores que é uma família é, rica né? é, comenta com ele algo do tipo ah, quando acabar a guerra a gente vai tentar te arrumar um marido é, mais uma vez mostrando como que a, a federação de Gundam Segue é, pra, conceitos morais é, japoneses da época em que a série foi feita né? Então é, aparentemente o casamento arranjado ainda é uma coisa na federação é, O que é especialmente curioso quando a federação é, é mundial né? é, Ela não é um, uma organização japonesa é, Então aparentemente Essas motos e carros barulhentos porque fazem tanto barulho enfim, um dia eu terei um sítio e vou gravar esse programa de um sítio bem tranquilo. O único barulho que vocês vão ouvir são os sons dos passarinhos. Pois bem. É... E reflete né, esses valores morais da época, né? e especialmente tem curioso, pensando que é uma organização mundial, é, esses valores estarem lá o ah, que bático, né, com a leitura que a gente tem feito da federação como é, uma organização relativamente retrógrada relativamente é, é, autoritária, às vezes Parece ser um tanto quanto ditatorial, com uma presença muito grande é, do, 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 dos militares. No, no, numa, não, não se sabe, né? Na nossa leitura aqui, não se sabe se é porque estamos em uma situação de intensa guerra, é, mas eu diria que não, eu diria que, como é uma guerra de um ano, não está acontecendo tanto tempo assim, aparentemente os militares têm sim uma participação e uma força política muito grande dentro da, da federação é, e comanda a federação de, alguma, de certa forma, né? É, não sei se eu tô errado aqui nesse quesito mas é uma impressão que eu tenho mas enfim, ele comenta isso e o Bright já fica putz, aí ele, ele comenta, né? tipo ah não, peraí, você já é tão noivo, né? Eu não, não lembrava disso, o general fala é, e vai, só vai embora e fica um climão ali entre a Mirai e a Bright e a Mirai se sente na... na a obrigação de dar uma, uma, uma prova né, de que algo já está acontecendo entre, entre eles, é que ela se sente na obrigação de dar umas justificativas para Bright, tipo, ah, é meu noivo, mas é de casamento arranjado, não sei o que, é, para melhorar essa situação entre eles. Né? É, não, a série não entra no, 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 no mérito se já tem algo é, realmente acontecendo entre eles, né, se eles estão se pegando mesmo ou não. Uh, mas, pelo menos, ali um, um flerte ou algo do tipo já está acontecendo, pela reação da Mirai, né? Não faria sentido ela falar isso se já não estivesse é, acontecendo algo. E... Comprovando né, que o principal foco é, dramático aqui desse episódio é a relação Mirai Bright, é, logo em seguida nós temos um personagem novo, é Slager Law. É, ele é um, um, um oficial da, da, da Federação que foi é, mandado para a nave da Base Branca, para a tripulação da Base Branca meio que sem conhecimento do Bright, a Mirai recebeu um memorando ali, meio que parece ter sido algo de pouca importância, uh, mas eu diria que, dada a situação política, a visão da, da, da federação sobre a base branca e tudo mais, que ele está lá também como uma espécie de olhos da federação para que acontece na base branca né? É, que é uma nave muito diferente muito, muito própria então ter essa presença da federação lá dentro é, pode, ser é, é, pode ser relevante para a própria federação tanto que o Bright nem sabia o que fazer com esse maluco né? ele perguntar: ah, você faz o que? Então, então, então vai lá dar um tiro no canhão, sei lá é, a nave não estava exatamente precisando dele, uh, apesar de ter perdido né, o, o Ryu, mas o Ryu é piloto, esse cara não é piloto, então eu diria que a principal função dele ali é manter uh, olhos da federação dentro da base branca, não que a série vai entrar nesse mérito, né? uh, o Slagger ele é, ele é um cara escrotão, né? Ele dá em cima de todas as meninas e, e não respeita muito ninguém. Inclusive o próprio Bright. O Bright precisa ficar lembrando ele que, apesar do Slagar ser mais velho, o Bright tem, é quem tem o comando da nave, né? Uh, ele é, inclusive, bastante insubordinado, né? Com, com, em relação ao Bright, é, de um jeito que. É, o, o bright ele contorna do jeito dele ali mas acho que poderia resultar até mesmo em, em prisão coisa do tipo né a forma como ele recusa é, rejeita ordens e tudo mais coloca condições né para receber ordens é, além né de de ficar enchendo o saco de todas as mulheres da nave especialmente da Mirai né? É, inclusive ao, ao longo do episódio né, ele é, faz alguns avanços para cima da Mirai que ela rejeita uh, mas eu sei que, que isso vai se tornar uma, uma, uma espécie de triângulo amoroso né? por isso que eu falei que é, esse, o, o foco desse episódio é os dois é, o slager Law vai balançar um pouquinho o relacionamento desses dois aí é, outra coisa é que a, a Mirai comenta que o que o, o noivo dela fugiu para Side Six, é, para alas 6 para evitar a guerra, né? E eu sei pelos títulos dos próximos episódios que eles vão passar por Side Six, é, então eu acho que é possível também que a gente veja o um noivo da Mirai é, nos, nos próximos episódios. É, parece ser um dos um dos plots que, que que a série resolveu é, dar atenção agora né, pra conseguir tirar do caminho antes do final da série, porque a gente já está a 12 episódios do fim e é um cur né, é uma temporada e eu suspeito que se ainda não a gente está bem perto, bem próximo do momento em que a produção já sabe que o anime foi cancelado né, e que eles só vão precisar produzir os últimos episódios e acabou não vai conseguir completar é, todas, todo o planejado inicialmente, que é um ano né, de série, quatro, quatro cursos, quatro temporadas. É, então se eles ainda não sabem, já estão perto de saber. É, e aí a partir de agora a gente vai ver alguns plots aqui que estavam previstos para esse momento final, algumas coisas mal resolvidas e tudo mais, dando uma certa corridinha é, para meio que amarrar todas as pontas antes da... do final, né? da, da, da batalha final ah, bem, mas enfim é, enquanto isso, né? a base branca tá saindo essa, essa missão de... de, de de isca da base branca é, no espaço, então é, a base branca sai de órbita e o Char vai atrás, né? O Char ele tá é, realmente muito é, dedicado a tentar concluir aí a sua vingança, é, sua, 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 sua rivalidade mal resolvida com a Murô, além da questão da Seila. né? Ele sabe que a Seila tá na nave, e eu diria que nesse momento a principal motivação dele é. É a Sailor, né? Ele, ele está constantemente ali pensando nela e se perguntando por que, que ela tá lá, ela não gostava de guerra, então por que, que ela se alistou numa nave militar? O que está que acontecendo? E a, a, a sessão. O, o, as cenas com o Char também são agora sim. Ainda mais é, tipo, nos episódios anteriores a gente já teve é, várias propagandas de brinquedos novos, modelos novos e coisas do tipo, mas esse episódio bateu recordes, assim, ele, é, são, mais, são alguns minutos do, 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 do Char e do general dele ali, do, 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 enfim, do imediato, ele não sei exatamente qual é a patente do... Do, do senhor é, falando e expondo diversas informações sobre diversas naves, diversas é, suites, tem a Mobile Armor né? nesse episódio a mobile, aparece uma Mobile Armor chamada Bigro é, que é aparentemente o grande brinquedo aqui da vez, mas além disso rola uma versão melhorada dos doms, chamada Rick Doms é, que visualmente são muito parecidos. Eu não sei nem se isso gera brinquedo, porque o design é o mesmo, na verdade, né? Talvez tenha algum equipamento diferente, não sei, é, mas o design é mais ou menos o mesmo. Uh... Rola uma propaganda da própria nave Zanzibar, né? Ele, o, o, o Char ele sai de óbita com uma nave Zanzibar, aparentemente é, meio que a contragosto de Cacilha era uma nave da Cacilha e que a gente já tinha visto essa classe de, de nave de 11 Zanzibar antes. Mas nesse episódio eles fazem um esforcinho ali para é, colocar ela como a nave que o Char vai estar usando nos próximos episódios, né? É, provavelmente até o final da série, talvez. Então ela, ela, ela fica meio esquecendo a nave do Char, né? É, o que, obviamente, também chama é, para venda de brinquedos. E, e do lado da federação a gente também vê algumas coisinhas, né? A gente vê, eu acho que pela primeira vez, a, uma, a versão Easy do Dibu nós temos ah, nas combinações ali das das de parts ah, nós temos a versão easy de algumas dessas combinações né que basicamente é uma uma, uma combinação um gatai mais simplificado né faltando algumas peças normalmente é o Gundam que está faltando no caso do dibu é justamente o ganda que não está lá né a metade de cima do ganda não está lá apesar dos escudos estarem é, o bu ele é o dibu easy ele é meio que oco ali por dentro o espaço onde estaria é, o a parte superior do Gundam é, fica vazia. Hum... Bem, e aí nós temos muita luta de navinha, muita, coisa, muita lutinha no espaço. É, 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 é sempre interessante, né? Eu, eu, eu tenho, não tenho tanto interesse assim, é, mas eu acho gostoso como o Gundam sempre toma um cuidado de, de ter alguma coisinha diferente, mesmo que seja um pequeno detalhe, né? Então, é, o, o, o episódio ele, ele envolve muito mais luta de nave do que de, de mobile Suit, na maior parte dele, né? É, inclusive luta entre cruzadores, né? Você vê ali um tiroteio entre, entre cruzadores que é algo que hum, acho que a gente não tinha é, visto ou não, não vê com tanta frequência assim, faz um tempo. É, e, mas sempre tem uma atenção aos detalhes, né? Sempre tem, especialmente para trazer uma perspectiva mais, um pouco mais realista, ou, um pouco, ou pelo menos um pouco menos fantasiosa, do que o, o, o gênero Super Robot tinha. Né? É, então, por exemplo, é, num dado momento da batalha, o Amorou desmaia. Porque o Gundam, ele é arrastado pelo, pelo Bigro é, e a, a força da aceleração é tão grande que um, uma suite, algum, um piloto dentro de uma suíte sendo acelerado naquela velocidade é, provavelmente desmaiaria. Né? O Amuro chega a desmaiar ali por alguns segundos e tal. É, e mesmo o de desmaio acaba sendo bastante realista, né? porque é, é comum a gente ver em, em obras de ficção as pessoas desmaiarem por meia hora... Mas desmaios na vida real demoram bem menos tempo, né? É, e o dele ali demora só alguns segundos, é um pequeno... É, é um pequeno momento de tensão, né? Enquanto ele está desmaiado, porque o Bigger está querendo destruir o Gandhã nesse, nesse, nesse período, né? Nesses poucos segundos ali. Um... Também achei curioso mandarem o Dibu, porque eu imaginava que depois que eles fossem para o espaço, não teríamos tanto assim do Dibu, já que ele é um tanque, é, mas não, ele, ele voou. É, aparentemente tem algumas dificuldades, Amorou dar umas dicas para a Seila de como é, voar ele no espaço e tal, é, e como voar no espaço como um todo, né porque a Seila nunca teve muita... Muita oportunidade de prática. É... E quando ela surgiu foi na Terra agora, né? Desde que começaram a ter as de partes e tudo mais. Então, acho que é, talvez seja a primeira vez que ela tá voando no espaço, né? É, então, essas dicas, além talvez da dificuldade ali de, de manobra de um, um, um tanque voador no espaço. É... Também tem o fato dela não ter é, um costume tão grande assim de... De, de voar no espaço, né? É, inclusive, os dois já acabaram já de, de, de masterizar todas as técnicas que eles precisam durante o episódio Hollow um docking é, no ar, uh, usando ali o de bull, é bem legal. É, mas assim, a gente já percebe que o orçamento da série está bem menor, né? É, eu acho que ele nunca foi astronômico, é, mas ele está chegando num nível que... Que tá ficando difícil usar da inspiração pra fazer com que as cenas de batalha e tudo mais tenham. É... Sejam interessantes, sejam bonitas, né? De alguma forma bonitas, né? Aqui você percebe que os cortes já são esquisitos, o ritmo, é... Eles... as cenas perdem bastante de ritmo, né? É... Porque não é comum na vida real onde você precisa de atores uma câmera, né? Você tá fazendo uma animação, então tudo que você faz precisa de. Cada, Cada frame ali precisa. É... De dinheiro, né? Então, se você não tem dinheiro para produzir cenas, é, fica mais difícil você fazer uma direção mais elaborada é, ou qualquer coisa do tipo, né? Uma fotografia mais elaborada, qualquer coisa do tipo, já que não, não tem dinheiro. <risos> é, o que dá para fazer são cenas meio estáticas, semi-estáticas, cortes meio bruscos para evitar mostrar é, momentos ali de explosão ou de tiroteio que é, custam mais caro, né? Uh, e, e aí eles guardam é, o pouco orçamento que tem para momentos mais impactantes, como por exemplo o final ali da batalha do Bigro com o, o Amorô né? uh, então já dá pra perceber essa, 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 esse empobrecimento da série e é, eu imagino que daqui, daqui em diante meio que só piore, talvez os episódios finais é, tenham uma, algo, algo mais próximo do que a gente teve até agora, mas esses episódios que estão por vir, provavelmente vão ter umas batalhas bem meio boquinhas é para economizar, né uh, mas eu posso ter errado também, né vamos ver é, e é isso, né, esse episódio ele tem mais dois outros temas que são meio lembretes, né, de de, de, de coisas que estão acontecendo a, a longo prazo, né, uma delas é a própria, a própria Char e Sayla, né, a Sayla está começando a dar uma bandeira terrível, o morou e, e Bright já estão tá começando a perceber que ela está escondendo alguma coisa que é o fato dela ser irmã do Char, né e a outra coisa é que o Char tá surpreso com a evolução da base branca e do Gana. É, ele até se pergunta em algum momento se a base branca tá com, com, com um capitão novo, porque é, a, ela melhorou demais né, na, 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 nas habilidades de combate dela devida bem experiência de guerra né muita coisa aconteceu aí é, nesses últimos meses mas ainda foi um avanço bastante surpreendente né tanto que o Shaq é um guerreiro bastante experiente um soldado bastante experiente já viu muita coisa nessa vida é, ainda assim se surpreende né ah, então são essas, esses dois lembretes né de, de tramas que estão por vir aí é, que também temos nesse episódio Mas acho que é isso, né, por enquanto, é um episódio um pouco menos é, gordo em, em conteúdo, é, e estamos chegando na reta final, né, estamos aqui já percebendo já uh, os, as, primeiras, uh, as primeiras insuficiências, digamos, né, a gente tá, tá acompanhou a série que conseguiu se manter num, num nível, inclusive, é, nível muito bom, né? A série conseguiu se manter no nível muito bom mesmo já tendo dificuldades há algum tempo, né? No ponto que a gente está agora do cancelamento, a série já tá tendo dificuldades desde um, dois curas atrás, né? É, que ela tá tendo que dançar ali, conseguir é, agradar executivos e tentar aumentar a audiência e tudo mais. É, e a série tem conseguido equilibrar isso até agora com, com bastante maestria, assim... Sem, sem cair muito deixar, deixar a bola cair né é, tem um ou outro episódio um pouquinho mais fraco mas no geral uh, a qualidade tem conseguido se manter mesmo com, com, com as mudanças que precisam ser feitas e com as adaptações que, que precisam ser feitas a, 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 um, durante ali o percurso é, esse episódio ele dá uma fraquejada e eu estou pronto para encarar mais alguns episódios é, um pouco mais fracos agora nesse final da série porque uma hora a gente ia ter que perceber né que as coisas não estão tão boas assim, é, mas pode ser ainda que no meio desses episódios tenhamos tenhamos alguns é, que se que se destaquem, né, que consigam uh, resgatar uma um, uma qualidade é, mais parecida com o que a gente tinha vi, visto até agora. É, bem, acho que é isso. É, eu vou ficando por aqui. Tenham todos um bom dia e até a
1: próxima. Amuro, no 激しい雲森の Amuro, não se veja No mundo no quente, Amuro, o que você deixou a casa se o Amor, frímeu que não é a I'm